0: Bericht 16 von Ein Sommer in London. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein Sommer in London bei Theodor Fontane. Die 6 wahl Die Wahlen in London waren vorüber und meine Erwartungen getäuscht. Ich hatte nicht eben auf Krawall und Zusammenrottung oder gar ein Revolution hin nach der Mode gerechnet, aber doch auf eine allgemeine und sichtbare Beteiligung der Bevölkerung, auf eine veränderte Physiognomie der Stadt und ihres Treibens. Nichts von dem Malen traf ein, her und dort ein Riesenplakat in bunten Lettern. Auf den Märkten und Plätzen eine Votierbude, in den Bierhäusern vermehrte Konsumtion von Porter und Ale, An den Straßenecken ein Austernhändler, der seinen stummen Meerbewohnern ein Votierer für X oder Y auf die Schale geklebt hatte. Sonst nichts als Schlaf herabhängende Fahnen, die darüber nachzudenken schienen, was langweiliger sei, diese Wahl oder ihre eigene Bestimmung. Keine Teilnahme, kein gesteigertes Leben, kein Abweichen von dem ausgefahrenen Gleise, täglichen Verkehrs. Punkt neun Uhr wie immer vor die City Commons im dicht Omnibus die Oxfordstraße entlang ein Ohr wie immer zogen sie Horse auf Wache, im James Park so viel Kindermädchen wie sonst, im Hyde Park so viel Ladies zu Pferde wie immer. Ja, selbst am Büchertisch meines Nachbars, der straßen Zeguas, fehlte zählte kein teures Haupt und sie lieben alten Gesichter blätterten so emsig in den vergilbten Schaddecken von Porthwold Königsmüller oder die Kunst von jeder Frau geliebt zu werden umher, als wäre ihnen der Sieg von Vigo Torri so gleichgültig wie der Sturz oder die Ernährung eines chinesischen Mandarinen. Das Schauspiel einer englischen Wahl wird nur noch in kleinen Provinzialstädten aufgeführt, wo es wenigstens auf Tage möglich ist, der ganzen Bevölkerung, eine gemeinschaftliche Richtung zu geben, und wo das Wallfeuer noch nicht auf jene eisige Apathie Millionenfachen Unglücks- oder doch unvereinbaren Interessen stößt, die die Flamme dämpft, statt sich von ihren zünden zu lassen. Wer in London lebt, der wähle Brentford, wenn er das Bild deiner englischen Wahl mit in die Heimat nehmen will. Er findet da noch die gute alte Zeit mit ihrem Reiz und ihrem Unsinn. Brentford, kaum eine deutsche Meile von London entfernt, ist der alte Sammelplatz der Wähler von Middlesex und die Hauptstadt jener kleinen Grafschaft, die sich in schmalem Streifen um die Riesenstadt herumlegt wie ein wertloser Ring um einen Edelstein, den die Erde zu arm ist, mit ihrem Golde aufzuwiegen. Middlesex schickt zwei Vertreter ins Parlament, seit Jahren dieselben Namen, Lord Grosvenor und Mr. Osborne. Jener ein Weg aus der alten Schule, energisch nur in seiner Feindschaft gegen alle, was Toy heißt. Dieser ein Freund und Geistesverwandter des alten Ricalen Hume, des Vaters der Reformbill. Lord Grosvenor und Mr. Osborne waren auch diesmal wieder gewählt, der Letztere jedoch mit einer kaum nennenswerten Majorität. Vielfach Während der Zählung hatte sich die Waage zugunsten seines Nebenbullers, des Marquis von Blandford, eines reiferen der und früheren Vertreters von Woodstock geneigt, und nur die Anhänglichkeit des Städtchens Brentford selbst hatte schließlich die Wiederwahl des Volksmannes gesichert. Die Zählung war vorüber und das Resultat gekannt, aber die amtliche Verkündigung desselben durch den Grafschaftsscheriffen Goldener Kette und Galanteriedegen stand noch bevor. Heute war der Tag 12, die festgesetzte Stunde und das Volk geladen. Lord Grosvenor und Mr. Osborne werden die Ehre haben, der Bevölkerung von Middlesex aufzuwarten. They will attend, so lautete die Schlussversicherung in vielen hundert Plakaten. Möglich, dass das Wort im Englischen eine mildere Bedeutung hat, erwarten vielleicht, nichtsdestoweniger ist es ein Aufwarten der Sache nach, ein entschiedenes Aufwarten, sofern der Gewählte durch Sitte oder Gesetz verpflichtet ist, auf die oft dümmsten Fragen eines bunt zusammengewürfelten Haufens Red und Antwort zu stehen. Das Ganze ist ein so prächtiges Stück von Volkssouveränität, wie es nur irgendwie und wo gewünscht werden kann. Es geht ein Omnibus nach Brentford. Solange wir London und seine Vorstädte noch zu beiden Seiten hatten, rang das politische Treiben vergeblich nach Geltendmachung. Die Hochflut des Londoner Lebens, sein Handeln und Wandern schlug ihn darüber zusammen und begruben es. Kaum aber, dass wir die Stadt im Rücken hatten, so trat ans Licht, was eben noch überwuchert war, und hundert Zeichen deuteten auf den Kampf, der sich in Brentford vorbereitete. Die Chaussee, auf der wir dahin rollten, glich wirklich einer Heerstraße. Anhänger beider Parteien, die einen mit blau-rot-weißen Bändern am Hut, die anderen mit blau-gelb-grünen schleifenden Knopfloch, galoppierten wie diensttunende adjutanten an uns vorüber. Neue Truppenmassen mit Musik an der Spitze und bei jedem Bierhause zum Weitermarsch sich stärkend, wurden von rechts und links ins Feuer geführt. Markende Rennen mit ihrem Karrenkram saßen unter Ahorn- und Ulmenbäumen schlechtes Bier, aber guten Schattenpfeil bietend und Maueranschläge zu beiden Seiten des Weges. Denn sie Häuserreihe reißt nicht ab, starrten sich wie feindliche Herolde einander an und sagten sich Dinge, die den Schimpfern und Helden von Treue alle Ehre gemacht haben würden. Doch das alles war Vorspiel. Das eigentliche Stück begann erst, als sie an einfuhren und wenn gewisse Dramatiker recht haben, Sie da meinen, ein gutes Schauspiel müsse mit einer guten Dekoration beginnen. So ist kein Zweifel darüber, dass die Brandvorder zu den Bühnen praktischen Leuten zählen. Das war nicht mehr die verräucherte Fabrikstadt, das war ein Lauberhüttenfest. Wie bei uns am Pfingsten, wenn halbe Birkenwälder in unsere Dörfer wandern und selbst der Lehmhütte ein festlich grünes Kleid antun. So war das russische Brandfort jetzt ein märchenhaft geputztes Aschenbrödel geworden. Es war auch zum Weidenbaum gegangen, aber der Baum brauchte sich nicht aufzutun. Aller Schmuck hing frei an den Zweigen, die Häuser ein Wald und die Fenster ein Garten. Da blühten Fuchsion, Rose, Erke und Rhododendron hinter den Blumen blühten die Mädchen und wieder über die Köpfe der Töchter hinweg guckten die Mütter, freilich keine Blüten mehr, und ließen die blau-grün-gelben Haubenbänder im Wind flattern. Alles nickte und grüßte und lachte, selbst Gouvernanten entschlugen sich ihres in Ernstes und lächelten so bedeutungsvoll wie der Sklave, wenn er die Kette bricht, dazu zahllose Girlanden, die sich von Dach zu Dach quer über die Straße zogen. Der Inhalt ihrer Tafeln und Inschriften war es, was mehr als alles andere der Festdekoration meine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Ich gebe einige dieser Kernsprüche in wortgetreuer Übersetzung: Triumph bürgerlicher und religiöser Freiheit. So empfing uns eine Fahne am Eingang in die Stadt. Wer ist bigot, wer predigt religiöse Verfolgung, wer stimmt gegen unsere katholischen Brüder wer? Der Marquis von Blantford. Mag er es leugnen, wenn er kann, oder dastehen als ein Wolf in Schafskleidern. Ein Derbyhündchen, Marlborough Marlboroughs, hat sich verlaufen, und ist von Wunschstalk nach Middlesex geraten. Leider hat man ihn hier dermaßen gebissen, dass er froh sein mag, in seine alte Hütte zurückzukehren. Glückliche Reise! Diese letztere Spötterei war das Grundthema und unzähliger Variationen. Die ich übergehe endlich unter einer zweiten Riesenfahne, die ohne Weiteres den Sturz der Toleranz verkündigte, fuhren wir auf den Marktplatz, wo die Vorstellung soeben begonnen hatte. Lord Grosvenor wartete bereits auf. Doch weg jetzt mit dem historischen Stil und das lebendige Präsenz an seine Stelle. Lord Grosvenor ist ein endlicher Herr seinen Zähnen nachzuschließen, keiner von denen, die das derbe Hündchen hier haben. Er spricht undeutlich und sehr lange, so haben wir den Zeit, uns umzusehen. In der Mitte des Platzes steht die Rednertribüne, und mittelbar dahinter erheben sich und steigend die Bänke der Wähler, im Vordergrunde befindet sich Volk und füllten Platz, ein Konglomerat zerrissener Jacken und schmutziger Hemdsärmel. Mit seinen eigentlichen Wählern ist der Kandidat seit gestern fertig. Nur noch mit dem Volk gehört er sich auseinanderzusetzen. Drum kehrt er auch vorschriftsmäßig jenen den Rücken zu und wendet sich mit dem üblichen Gentleman. Ich habe die Ehre, an einer Musterkarte von Straßenkehrern Schiffsknechten, die Oberst Bersdorf an der Wiede Norwich so unhöflich war, das erbärmlichste Gesindel zu nennen, das ihm all sein Lebtag vorgekommen sei. Auch das schöne Geschlecht ist auf dem Marktplatz vertreten und steuert bei, je nach seiner Art, zur Verherrlichung und Charakteristik des Festes zunächst der Tribüne und mitten durch. Volkshaufen hindurch zieht sich auf gepolsterter Bank ein Streifen reich geputzter Damen wie eine Armutsliste aller durch Rauchquarz. Sie haben ihre Schirme aufgespannt. Ich wette, mehr um sich gegen die Gentlemen als gegen die Sonne zu schützen. Das schöne Geschlecht von Brentford hat aber auch andere Vortreter abgesandt. Man weibert zwischen 50 und 60. Mit Katzenschnurrbart und grauen Augen, sie haben am äußersten Rande des Volkshaufens in langer Reihe Puste gefasst. Und wie Trabanten mit langen Stangen bewaffnet, lassen sie deren Inschriften und Embleme über den Köpfen ihrer Männer und Söhne hin und her wehen. Diese Inschriften lauten: der Marquis von Landortes gegen das Wilcher Brot. Und um es dem blödesten Sinne fassbar zu machen, um was es sich handelt, prangen auf, andern standen sie handgreiflichen Illustrationen dazu. Hier ein Brötchen kaum größer als eine Faust mit der Aufschrift Blantford für 6 Pence, dort ein Riesenbrot mit dem Zuruf Osborne für 3 Pence. Endlich Lord Grossen ist fertig und macht dem Volksmann Platz. Er wird wie eine Tänzerin empfangen. Die fünf Monate ihrer Urlaub war und zum ersten Mal wieder eine Wunder des großen Zehn vor ihren alten Freunden entfaltet. Es ist nicht Huldigung mehr, es ist Raserei. Und in der Tat, Mr. Osborne hat Anspruch auf diesen Beifallsjubel. Er tanzt die englischen Nationaltänze dass es eine Freude ist und seine Rede wimmelt von großer Nation und herrenwerter Gentlemen, von Freihandel und billigem Brot. Da widerstehe, wer kann, sicherlich, dass die Stereotype Schlussposte des Kontinents das Volk als Pferd auch hier Platz gegriffen hätte. Wenn nicht Mr. Osborne ein bescheidener Fußgänger gewesen wäre. Noch ist der Beifall in der Luft, da lösen ihn plötzlich an der Düne ab. Der Marquis von Plantford, auch der besiegte Kandidat, hat sich nach Alterside, dem Volk zu präsentieren, ist vorgetreten, um der Versammlung kaltblütig zu versichern, dass er und seine Sache das nächste Mal die Sieger sein würden. Aber weiter bringt das nicht. Zwar spricht er noch und versucht seine Stimme in allen Tonlagen, jedoch umsonst. Ein Lärm hat sich erhoben, gegen den der Beifallsturm der vorigen Minute ein bloßes Gesäusel war, was menschliche Organe. Hier fanden, um ihre Verachtung auszudrücken, vereinigen sich hier zu einem Monsterkonzert. Unsere vaterländischen ganzen Musiken sinken zum bloßen Stümpereien herab oder heben sich vergleichsweise zum Wollklang einer Symphonie. Die Pfeife ist natürlich das Grundinstrument. Aber auch das Englisch-Nationale Grunzen findet seine Virtuosen und die zahnlosen Manieren seliger alter Weiber blasen wie Wahnsinn im Egmond dem unglücklichen Marquis ihr hemisches A-E-J-O-U ins Gesicht. Zu gleicher Zeit dringt jetzt die Amazonengarte vor, postiert sich mit dem Riesen, und Zwergbrot sich vor die Augen des Redners fächelt ihm mit den Papierfahnen, plant fort, gegen das billige Brot und erquickliche Kühlung zu und schwingt die grünen Büschel mit den orangefarbenen Blumen. Unsere sogenannte Studentenblume, die um ihrer Farbe willen an diesem Tage eine Hauptrolle spielt, nicht mehr im Triumph und mit den Zeichen der Freude, sondern drohend wie eine Rute. Umsonst erheben sie einige Stimmen, geben fair play oder let's hear him. Umsonst tritt der Volksband vor und beschwört die Gentlemen, den Marquis zu hören, wenn sie seine Freunde seien. Umsonst dringt der Marquis noch einmal durch, um ihren folgenden Satz in die Szene zu werfen. Ich verstehe die Schnurren und Witzeleien meiner Gegner und nehme sie lachend hin als das unvermeidliche einer Wahl, aber es ist unwürdig, mir höhnisch das Jahrgeld vorzuhalten, das ein dankbares Vaterland meinem Arm für seine Dienste und seine Siege bewilligte, und das auf mich war ging, weil ich das Glück habe, ein Enkel, Herzog Marlboros zu sein. Aber Marquis, wohin verhörst du dich? Du sprichst nicht im Unterhause und vor Leuten, die eine Ahnung von der Geschichte ihres Landes haben. Du stehst vor Gentlemen, die von Höchstädt und Malplaquet so viel wissen wie von den Quellen des Nil. Werf den Ruhm deines großen Ahnen nicht länger weg, und Gedenke der Perle im Sprichwort »Tu, was du jetzt tust«, lächle und tricht ab. Das Schauspiel war raus, das Volk verlief sich, ich selbst sprang auf den Omnibus, und während die heiße Mittagssonne mich und warmherzig erbricht, hatte ich Zeit, über die Erlebnisse der letzten Stunden nachzudenken. Was soll dieser Fass? Mag es immerhin recht sein, voll Misstrauen auf die superklugheit der Jungen zu blicken? Das Misstrauen darf nicht zum Freibrief für all und jeden Nonsens vergangener Jahrhunderte werden. Der ganze Akt ist ein Widerspruch. In Ländern, wo alle Stimmen gleich schwerwiegend mag dies Aufwarten vor versammelten Volk einen Sinn haben, aber sinnlos ist es. Und für den besiegten Kandidaten ein Thüringen um nichts und wieder nichts, sich einer in den meisten Fällen bezahlten Rote in solcher Weise preiszugeben, einer Genossenschaft, die außerhalb des Wahlrechts stehend, wie auf Abschlag, nur mit dem Schimpfrecht ausgestattet zu sein scheint und allerdings versteht, den weitesten Gebrauch davon zu machen. Weg mit solchem Plunder! Das Jahr übt eine heilige Kraft, aber man möge aus demselben Dichter auch die Wahrheit lernen. Das Alter stürzt, es sendet aus sich die Zeit und neues Leben blüht aus den Ruinen. Ende von die Middlesex-Fahl.